0: 你这人怎么嘎里嘎气的？你这人怎么嘎里嘎气的？你这个人怎么嘎里嘎气的？你这人怎么嘎里嘎气的？才以柔术为例，我把各种通过运动开发的身体功能都和大家讲了讲。那既然讲到了柔术，嗯，最近我微博日常里更新的柔术相关的日常也比较多，也因此收到了不少网友的疑问，比如柔术和拳击哪个更适合防身呢？瘦弱的女生也可以学柔术吗？需要先增肌再学吗？学拳击多久能一拳打爆一个屌丝呢？嗯，怎么找合适？这个场馆呢？怎么分辨教练的好坏呢？那既然都说到这儿了，我就干脆对大家的好奇做一个大答疑。嗯，不过关于不同格斗项目怎么区分的介绍，我会放一篇我之前写过的图文链接在 show notes 里。嗯，大家可以看那篇科普。嗯，对你就是可以选择的格斗项目有一个初步的认识，我就。不在这期节目里面一一介绍了。我主要想回答另外几个问题，嗯，哪个格斗项目更适合防身？学多久可以打爆一个男的？好，首先从实际情况上讲，如果我们在生活中遇到了生命安全受到男性威胁的情况，最合适的应对方式，呃，我认为按照优先顺序排列，首选跑并报警。其次选，选使用工具，比如刀、棍子或者其他什么利器、重物，来形成比肉身强硬的打击。再次选踢他的蛋蛋，或者戳他的眼睛。这个踢下体是有点讲究的哈，杀伤力最大的角度是从下往上，然后稍微侧偏一点点，这样正中一颗睾丸的中心啊、呃，这是杀伤力最强的踢法。从正面踢屌，相对来说没有那么致命。记住，致命的这个命根在蛋上，不在屌上。踢蛋对男人的杀伤力是相当相当相当大的。前阵子我还在微博分享过。我不小心踢到了我的柔术教练的蛋，这可不是普通的路边随便抓一个的那种奶奶。这个教练是三届柔术世界冠军和前 UFC 选手，每天四五个小时训练量的体能，我不小心从正下方踢了他的蛋，他当场趴地上痛苦哀嚎了好几分钟。你说踢蛋，嗯，多有用，嗯，就是这么有用。虽然我不是故意的啊。那在跑用工具和踢蛋的选项之后，才是使用格斗技术。如果前面三项都选不了了，啊，没办法啦，必须近近距离搏斗啦。从风险角度上讲，我认为只有这种情况下，才应该用格斗技术来对抗危险。嗯，毕竟生命是自己的，没有必要冒不值得的风险。那如果到了这一步，哪种格斗技术最有用呢？嗯。严格来讲，我认为是摔跤，嗯，但是学摔跤确实是一个有点过于困难的事情，尤其是在国内，可能嗯不太有那么多适合学摔跤的商业场馆，所以呢，摔跤暂时就从这里面先拔出来。那除了摔跤以外，最有用的就是柔术了。当然了，拳击、泰拳也都是很有用的，但是拳击、泰拳，嗯、呃，这些项目要达到致命杀伤力的程度，需要非常非常多年的训练。如果只是有个几年的训练基础的话，拳击和泰拳更多是能为你拖延搏斗的时间，但做不到让人可能晕过去几秒钟，让你有机会逃掉。但是柔术可以，呃，柔术中的臂锁、锁喉，嗯、呃。先说闭锁吧，闭锁让人手臂脱臼，这个动作实施到位，他起码得停下几十秒痛苦挣扎。就算是他要能够站起来继续攻击，他也只剩下一只能用的手了。然后像锁喉、像嗯、呃、三角脚这些动作的话，是可以让对方真的短暂的晕过去一小会儿的，可以让你获得一个机会能够逃跑。如果大家去看 UFC 最早期的那几届综合格斗比赛，当时 UFC 还没有现在的这些比赛规矩，最初的那几届 UFC 比赛甚至都不是同量级在比的，有好几次同场比赛的那个选手之间，他们是有明显的身高体重的差距的，而且当时因为还没有设规矩嘛，他们可以踢档，可以戳眼睛，甚至可以。用任何就是现在不允许的歪门邪道，只要能打赢就行。而在这样的情况下，很多次都是小个子的那个用巴西柔术打赢了个头更大的。在最初的那几届随便你怎么打的 UFC 早期阶段，巴西柔术在各种格斗技术当中展现出了它统治性的地位。所以呢，从实用的近身防卫角度来讲，柔术确实是相对来说最有效的。其实，嗯、呃，平常大家说的女子防身术，呃，它并不是一项专门的格斗技术。女子防身术其实就是从柔术的一些动作演变出来的，它是专门提供给想要学习一点有效防身技能，但又不想学整个柔术项目的人的。好，另一个问题，学多久可以打爆一个男的？刚,刚讲的那个我不小心踢了教练的蛋的事情，其实就很好的说明了，让一个男的趴下哀嚎，只需要攻击他的蛋。从这个角度说，其实不管多高大的男的，只要你能精准碎蛋，你学没学过拳拳击或者柔术，他都得趴下了。所以呢，从效率角度讲，呃，能踢蛋就没有必要格斗。那如果是对抗一个和自己身高体重差不多的男的呢？如果不能替代的情况呢？如果对方是毫无格斗训练经验的，那在体格差不多的情况下，男性和女性并没有多大的绝对力量差异。那只要你的格斗训练经验比他多，有个一年左右的频繁训练的基础，对各种动作有一定的熟悉，也有一些体能基础了，嗯、呃，你打爆他是相当相当容易的一件事情。那如果对方是一个体格比自己高大很多的男的呢？回到我前面提到的那个那一系列身体功能啊，通常体格所产生的差异主要体现在力量。但是力量不是格斗，尤其不是柔术的唯一要素。所以，如果你的其他身体功能很强，且有丰富的实战训练经验，打赢一个比自己高大的，但是没有格斗训练基础的男的，也是挺有可能的。至于要学多久能打赢，这我真的没有办法说。我更建议大家把格斗运动还是当成身体开发的旅程和一个运动项目来看待。因为现实生活中，如果遇到危险情况，情况往往比设计好的训练场景要复杂的多，未知数也更多。所以不管怎么样，只要练下去，各项身体功能的水平越来越高，训练经验越来越丰富，自己越来越强，那打赢别人的概率总归是越来越高的。另一个问题是：瘦弱的女生可以学拳击吗？可以学柔术吗？当然可以。任何运动都有入门到进阶到高级到竞赛到职业的强度级别。不管是什么运动，如果问我、呃、瘦弱的女生可以学吗？我觉得都是一样的答案。答案当然可以。入门一项运动，当然都是从最简单、最基础的内容开始学起，不可能一开始就进行职业运动员的强度。瘦弱的女生确实可能各项体能最开始都比较弱，那么像柔术这种需要全方位身体功能都很好的运动，瘦弱的女生练起来的确会感到吃力。但是吃力就吃力呗，难就难呗，难不代表不能，难就代表这有个困难等你来克服。瘦弱也不是永久的嘛，反正练起来，蛋白质吃起来，早晚也就不再瘦弱了。最后，如何选择合适的格斗馆和教练？嗯，这个问题取决于你的诉求。如果你的诉求是通过格斗运动来强身健体、发泄压力、给自己增加一些运动量的话，那么大多数商业健身房里的那些拳击教练就可以满足这个诉求了，就不是很有必要在已经花钱办健身房会员的情况下再花钱去格斗馆训练。但是，如果你的诉求是正儿八经的学习拳击、泰拳或者柔术、摔跤，甚至综合格斗，那你就得去找专门的、专业的训练场馆了。目前根据我的了解，国内目前啊、呃、还是比较少有面向大众的很专业的综合格斗馆，但比较专业的拳馆和柔术馆还是挺多的。我在小红书上面搜了一下，我看到。反正北上广深、成都、重庆、长沙、南京等等这些大城市都是有专业的柔术馆的。那有柔术馆的城市是一定会有拳馆的，有拳馆的城市不一定有柔术馆。呃，拳击的普及度还是比柔术要高一点。那么怎么选择合适的场馆呢？最合适的训练馆应该是综合距离、卫生环境、课程设置、人文氛围这几点来考虑的。最合适的馆，那就是距离自己居住范围不太远，然后卫生环境一定要好，因为格斗训练很大多数都是光脚进行的，大家都会流很多汗，实战训练还会有很多身体接触，那卫生条件不好的话，挺容易皮肤感染的。然后就是看课程设置啊，这个课程表它要在你能训练的时间段有你适合的课。然后要看人文氛围，就是一起上课的人是互帮互助的氛围，而不是互相厮杀的氛围。如果能满足这几点呢，那就是很适合自己的训练馆了啊！当然还有一个这个预算的问题，当然就是要在自己的预算范围内啦。那如何判断一个教练的好坏呢？嗯，评价一个教练，不管是格斗项目还是其他运动项目，我认为都可以分成这几个要素：专业能力，也就是他自己做这项运动的成绩；教学水平，嗯、呃，自己的运动实际是他的。知识和经验基础，但自己练得好不等于能就能教的好嘛？教学是一种沟通表达能力，所以他应该不只是自己能做好，同时也能把技巧要领讲解清楚，能够拆解技能并循序渐进的让学生适应。专业能力和教学能力都属于业务能力的范围。除了业务能力以外，我觉得一个教练还应该至少是一个不恶心的人。不恶心，包括没有味道很重的那种个人卫生问题。毕竟格斗训练是比较近距离的，如果他很臭，你想想这得多煎熬。不恶心，还包括言谈举止没有侵犯学生的边界，没有不正当的骚扰，这些也是很基本的。嗯、呃，不恶心很基础。当然啊，如果他很干净，个性也很好，业务能力还很强，啊、呃，那当然就是很好的教练选择。落到柔术这个具体的项目上说呢，选择教练和场馆相对来说还是比选择拳击教练、拳馆要容易判断一点的。大家可以直接比较不同柔术馆的主教练的段位和教学风格。一家柔术馆的整体水平和训练风格基本上都是主教练奠定的，所以主教练是柔术馆里最核心的角色。按照柔术段位的颜色划分，白色为萌新，蓝色为初级入门，嗯，紫色为中阶，棕色为高阶，黑色为大师。黑色后面其实还有红黑色和红色，不过，嗯，全地球也没有几个红色了。白色到蓝色通常要训练一到两年的时间，然后蓝色到紫色可能要再训练三到八年不等，紫色到棕色又需要几年，所以通常从柔术白段到黑带持续训练，少说也要个十年的时间，大多数都是大多数黑带都是十几年连续努力的训练才可能得到的。黑带到红带需要拿到黑带后继续训练三十年左右，要在黑带上面积累七条杠才能升为红黑色。红黑色之后要再训练或者教学十年才能升为红带。啊，这也就是为什么柔术世界是世界上最难升级的运动，因为它的上限实在太高了。柔术世界冠军基本上都是黑带了 ，UFC 格斗比赛里面拿过金腰带的选手，也大多数有至少柔术中带的履历。张伟丽就是中带，呃，那些巴西级的 UFC 选手基本上都是黑带，所以巴西人整体在综合格斗比赛领域里的成绩是很厉害的，毕竟。柔术在巴西算是他们仅次于仅次于足球的全国运动项目了，很多人都是从小练起的。好，回到判断柔术教练水平的这个问题上来。刚说了，柔术馆的主教练的专业成绩和教学水平，奠定了整个馆的训练模式。所以选柔术馆主要看主教练，看他是什么颜色的段位，有什么成绩，啊，试试看他的课，他的教学风格是怎样的，能不能适应。比如说，我最近我自己有在三个不同的馆交替训练，其中一个场馆的主教练是柔术黑带四段，三届柔术世界冠军，同时也精通综合格斗，有六比零的职业格斗比赛成绩。他的教学风格呢是严格、严格、严格，追求完美，抠技术细节，挑战学生的体能极限。除了主教练以外的这个场馆里的教练，要么也是黑带，要么是棕带和紫带。然后另一个场馆的主教练是柔术黑带一段，一届柔术世界冠军。他的教学风格是温和、宽容、鼓励。除了他以外的教练是黑带和棕带。然后第三个馆的主教练是柔术紫带，是三届地区柔术冠军。他的教学风格呢是有趣、温柔、鼓励、耐心。除了他以外的教练呢，基本上是紫带和蓝带。那大家可以猜想一下，哪个训练馆的课程最专业呢？嗯，第一个和第二个其实差不多的专业，因为第一个和第二个的主教练他们的那个资历，呃，在柔术上的资历差不太多。那在哪个馆会进步的最快呢？啊、呃，那一定是第一个，因为第二个馆的教练他虽然也是非常非常的专业，但是呢，他的教学风格就是他上课时经常会放过我，但是第一个馆的主教练他不会放过我，他从来没有放过我过，所以我会被推着打破自己的极限，嗯，自然就会进步的很快，所以第一个也是我现在的主要训练场馆。那全世界产出最多柔术黑带的地方，当然就是巴西了。所以很多黑带的巴西人在全世界当教练。不过，因为柔术在国内仍然是，嗯，非常小众的运动，所以我我稍微查了一下，在国内教学的巴西级柔术黑带教练确实，嗯，不是很多，基本上还是集中在北京和上海。嗯，我甚至还看到不少那种蓝带就自己当主教练开场馆教课的，并不是说蓝带就不能当教练，毕竟蓝带到紫带也是要有个三到八年的训练过程的，所以蓝带和蓝带之间也可能有很大的水平差异。蓝带肯定比白带强很多很多了，教白带的学生应该是理论上来说应该是足够的呀，但是呢。我个人啊，一直认为老师这个角色是这样的：你需要熟知至少百分之八十的知识，才能透彻地教会学生百分之二十。仅仅熟知百分之三十是无法把那百分之二十教到位的。所以大家在选择柔术馆的时候，我认为主教练怎么也得是个宗带，这样其他教课的教练才可能以子带为主。当然了，如果主教练是黑带的话，那肯定就选黑带的。如果你发现这个黑带的主教练，他的耳朵长得和正常人不一样，看起来，嗯，肿成了一种奇怪的形状，大家可以去搜一下看。巴西柔术的 cauliflower ear， 如果主教练的耳朵形状是那样的，我建议选择这个有不正常耳朵的主教练的场馆。这个 cauliflower ear 其实是一种多次受伤的结果，在柔术里，这个受伤主要是来自。无数次从不利位置逃脱出来的经历，比如说，如果你被对手三角锁了，呃，对手的腿仅仅控制住了你的脖子，在这种情况下，正常人的反应是呼吸困难、投降，让对手松开。但地球上有那么一小部分的人，他们会选择死也不投降，硬生生的从这个位置脱离出来，要从这里把头，嗯，挪出来的这个这个这个移动的轨迹啊。耳朵是要遭受巨大的摩擦的，换句话说，就是他得能承受巨大的疼痛，才能在这种情况下反败为胜。所以， cauliflower ear 是，嗯、呃，一是代表了这个人打过的实战次数，也就是经验，嗯，已经是在人类里面 next level； 二是代表了这个人的训练意志力跟咱们正常人不是一个品种了。当然了，不是说我们要练成这样，但是训练场馆里的主教练的资历肯定是越高越好了。不过呢，最终一个场馆适不适合自己，还是需要持续在那里训练一段时间，由自己的体验来决定的。其实我录这集播客的目的之一，也是想要鼓励更多女性尝试格斗运动，不管是拳击、泰拳，还是柔术、摔跤，或者柔道、散打，无论哪一种格斗项目，它都有它独特的价值。如果要我说，我工作之后自己赚的钱最值得花在哪里，我觉得首先应该是花在获取知识、教育，其次呢就是花在强身健体上。大脑、心智和身体功能的共同完善，是我对“强壮”这个词的基本定义。进行格斗运动有很多好处，我相信大家也都听说过一些强身健体、增强自信、提升力量、锻炼胆量这些好处，应该大家也都已经知道了。嗯，我想说一点没有体验过格斗训练的人可能不知道的好处。一个是格斗训练中收获的友谊，这种训练友谊是非常珍贵和特别的，它和其他朋友关系的体验很不一样。大多数格斗馆上课都是以团课为主。如果你持续一段时间，在差不多的时间点去上课，慢慢就会认识同样经常在那上课的人。我记得我刚开始加入我我现在主要训练的场馆的时候，那里的每个人都看起来很厉害，很有距离感。最开始的一小段时间里，我总是要做自我介绍，因为我是最新加入的学生嘛。其他人他们都已经练习很久了，互相也都很熟了，所以开始我也会有小小的担心，会担心我如果融入不了这个社交环境，会不会影响我的训练状态。但是上了一段时间课之后，认识了经常一起上课的所有人之后，我已经没完全没有这个顾虑了。呃，我说的认识指的就只是知道彼此的名字，然后见面会打招呼，作为搭档一起练习过，作为对手实战过的这个意义上的认识了所有人。在这之后呢，我发现格斗训练的队友之间的友谊是一种非常奇妙的关系。比如说，经常和我订同一节课的几个女生。我没有他们的电话号码，我甚至不知道他们的全名，只知道每个人的昵称。嗯，不知道他们今年几岁，不知道他们做什么工作，来自哪里。但是我对他们，他们对我，就是会有一种天然的尊重，但又亲切信任的感觉。这种感觉是怎么来的呢？是在垫子上一起流汗训练来的。柔术是近身搏斗嘛，又有比较高的受伤风险，所以柔术训练当中，我和对手的关系就很微妙了。你得用尽全力，以降服对方为目标，使尽浑身解数，不然你和对手都得不到有效训练，无法进步。但你又得注意，只用柔术的方式对抗，避免用不属于柔术的行为导致对方受伤。比如要注意指甲不要刮到别人，所以我们所有人都是不能留指甲的。上垫子就意味着 no more 美甲，还有要注意不要伤到别人的眼睛、牙齿，尤其尤其不要伤到对方的膝盖。在一堆人都在同一个空间里实战的情况下，还有可能会被旁边实战的一组人突然摔下来压到，或者我突然摔到另一组人身上，这种情况也是有可能的。还有就是，有时候两个人打到教室边缘了，可能旁边有硬物，比如墙壁、角落或者柱子、镜子，嗯，这种情况也是有的。所以我们在实战训练时，一边是要全力以赴的拿出自己的全部能力来攻击对方，一边又要保持警惕的保护对方，嗯，这个关系就非常奇妙。比如说。我经常和小伙伴打实战的时候，他膝盖压在我的腹部上面，并把全身的重量都要压在我的腹部上面，然后飞快的用腿擦过我的脸，再控制我的手臂来一个闭锁。被闭锁是很痛苦的，因为人的肘关节，它，嗯，就是理论上它就是无法承受那个角度的压力的。他在用膝盖压我的腹部的时候，是真的不会管我舒不舒服的，那就是整个人的重量压上来。然后他的腿快速有力的擦过我的脸的时候，也是不会管我好不好受的。训练就注定不是度假嘛。但是他在做闭锁的时候，他会放慢速度，控制力度，因为如果这里他也用力，我的手真的会脱臼。他前面的用尽全力是在训练自己，但最后这里的放慢速度是在保护我。再比如说，有时候我们打着打着，旁边一组人也在激烈的实战，但可能我是背对着他们的，所以我看不到。但我的对手能看到，那在我即将摔下去，脑袋撞到另一组人的时候，或者有时候是墙壁角落的时候，啊、呃，我的小伙伴一定会马上停下他的攻击，用自己的手来帮我挡住脑袋，避免我的头被撞击。这样的情况都发生了非常非常多次。然后我们每次训练，没有人是真的带着那种。我要弄死你的态度来训练的，所有人都是互相尊重，也会帮助对方学习进步的。比如我和经验丰富的对手打实战的时候，我当然会输，但他结束后会告诉我，我刚才在哪个位置的时候，其实可以做一些什么来扳回一局。没关系，再练练就好。比如有时候我和比我瘦小很多的新人女孩打实战的时候，我会把我的对抗反应控制到一个让她有机会练习刚学的技巧，但又没有那么容易实施她的技巧的程度。这样呢，我练了基本功，她也能在入门阶段获得一点点正反馈，让自己有信心继续练下去。这种对抗、竞争、保护、尊重、帮助、鼓励，都高浓度的体现在几十分钟的训练中的这种关系，非常的奇妙。就像我前面说的，即使我并不了解他们生活中是个怎样的人，但是在电子上的时候，我们就是共危险也共进步的伙伴。我们之间既有疏远的距离，却也有亲密的信任。我们在训练时间以外几乎是陌生人，但在训练时间以内，开玩笑啊，玩游戏啊，笑得合不拢嘴啊。我们没有见过对方打扮的光鲜亮丽的最漂亮的一面，但都见过彼此最狼狈、最脏、最臭、最原始的一面。真的，每次柔术课结束，我看起来就像十天没有洗澡、没梳头、刚从垃圾堆里面爬出来的流浪汉。这种友谊体验，我觉得，嗯，特别的珍贵。因为我们都在训练中释放出了自己最原始的一面，这允许你放下所有日常社交中的伪装。因为我们仅仅是电子上的朋友，生活中仍然保持着距离，不会有普通朋友之间可能出现的矛盾。这个关系就算是就此结束了，我也不会心痛。因为我们在用尽全力攻击对方的同时，也警惕的注意保护对方，所以始终有那种天然的尊重和信任。在训练时间里，在高强度运动分泌了很多多巴胺的作用下，我们坐在垫子上开的那些玩笑，那种快乐的情绪是很原始的，是字面意义上的身体能够感受到的强烈的快乐。这样的友谊体验，我觉得只会产生于。格斗训练的环境里。前面说了，我做这集播客的其中一个主要目的是想要鼓励更多女生去尝试格斗运动，那我就应该多分享一些进行格斗运动的好处，对吧？刚说的那种呃奇妙的友谊，是我认为格斗非常吸引我的一个点，而其他那些强身健体啊，防身技能啊、自信壮胆啊，我觉得这些哎是个人都知道了，我就懒得再讲了。接下来我要分享的一个点，可能会有人听起来觉得啊，你这真的不是在说练格斗好难，所以劝退大家吗？嗯，接下来我想分享的的确是格斗训练这条路的困难，但并不是想劝退大家，而是想告诉大家，这段克服困难的路，这段体验是极其迷人的。是想说，没错，它是很难，但是迎难而上正是运动的精神。不管你学习哪一种格斗项目，拳击、泰拳、柔术、柔道、摔跤，或者是这一切的终点项目 MMA 综合格斗。一旦你跨越了那个为了锻炼身体而进行格斗项目的目标，开始对这个项目产生探索的欲望和热爱，想要更熟练的掌握这门技能，想要面对更大的挑战，想要在这个领域里越来越强，打怪升级，甚至开始想要进入竞技场，面对真正的对抗，挑战自己的极限。一旦你有了这些想法，你就开启了一段漫长的自我斗争。我从随心所欲的打打拳、打打靶子、发泄发泄压力、活动活动身体的这个格斗运动目标，过渡到抠技术、练实战的专业训练之后，我漫长的自我斗争就开始了。我开始意识到这条路的难，主要还不是难在身体承受训练强度的难。说实话，训练强度的这个承受能力这个事情呢。任何人只要慢慢加强度、循序渐进、持续的训练都是可以承受的。嗯，这个强度是可以训练出来的。真正难的地方是心理和情绪上的自我斗争。你会面对很多很多很多次的挫败感，因为格斗训练是艰难的，没有人能一开始就擅长格斗。尤其是巴西柔术这项难入门、更难升级进阶的运动，因为柔术它有一套庞大的技术体系，人脑要吸收和记住这一整套知识体系已经很难了。但是脑子记得没有什么用啊，身体得知道怎么应用，而且身体知道怎么应用还不够，得练到技巧不再是知识，而是肌肉记忆的程度。所以柔术训练的第一年一定是一个心理上要面对无数次自我怀疑的一个阶段，嗯，其他复杂的格斗项目也差不多。就比如今天我我刚上完摔跤课回来。这个摔跤的动作，它其实在柔术里面，在站立的时候也经常会用到，所以算是一个柔术和摔跤里面都有的一个动作。这节课我们反复就练的就是这一个单腿摔的动作。和我搭档的呢是一个比我瘦小很多的一个妹妹，瘦小很多，还比我年龄也比我小八岁。然后我们这节课一个半小时就重复练这一个动作。看起来简单，做起来非常困难，需要每一个角度、每一个位置、细节都准确才行。我练了好多次下来，但是一共只有几次是做对的。我自己知道，其他那些尝试，其他次的那些尝试，要么起始位置的时候我蹲的不够低，要么手的位置偏了一点，要么我的脑袋方向不准确，要么我转身的时间慢了一点。反正只要有一点点不对，这个动作就会完成的不好，对方就有可能从这个动作当中逃脱。而我在训练当中。我感觉我也努力了，但就是只有零星几次我能做到所有的细节都准确，其他时候都是总有哪里不对。后面在实战当中，我想要运用它的时候，果然这个妹妹她就从我的这个动作当中逃脱了，然后还拿了我的背。嗯、呃，简单讲就是，本来我很有希望得分的情况下，我没有得分，反而让对方拿到了优势位置，得了分。而这个对方是一个比我轻二十斤、比我小八岁的女孩就这种情况，你就很难不陷入一阵自我怀疑，对吧？这只是其中一个例子，类似的挫败体验还有很多。我刚上完课回家的路上，脑子里。一直在打架，就一个声音说：“我好糟糕，练了这么多次都做不好，在有力量优势的情况下还失了分。”然后另一个声音呢又说：“我只是刚开始学，还不熟练而已，很正常，没关系，我已经进步很多了，我很棒，继续练就好了。”这种脑子里打架的自我斗争，是严肃的格斗训练成长路上几乎每天都要面对的心理挑战。难的真的不是身体上的训练，而是在每一次这样的自我斗争当中，都要选择那个第二个声音，难处就在这它虽然难吧，但这个斗争的过程它很迷人，它带来的变化更加迷人。我在经历了最初的很多次这样的，就是因为挫败感而产生的自我怀疑，但是还是选择继续训练之后，我是能感觉到自己的变化的。首先是我对强烈的情绪的调节能力，生活中因为其他事情产生强烈的负面情绪的时候。我能够快速平静下来，然后该干嘛干嘛。其次就是对自己的认识，学习格斗是一个，嗯，一点点搬砖添瓦建大楼的过程，它有一个过程嘛。我接受达到目标需要一个漫长过程这个事实，这让我面对很多其他困难的时候不会过于急切。我知道所有美好、厉害的结果都需要一个循序渐进的量变到质变的过程。我在这个过程里感到挫败时，并不是因为我不好，只是我前面还有一段长路要走，只是我的量变还没有到产生质变的时候，继续走，继续积累就好。我沉得住这个气。我现在依然经常会因为实战中的挫败而产生自我怀疑，但是没关系，咱们边斗争边继续往前走。然后呢，我只要想想我第一次走上垫子的那一天呃，我是什么样的，我就知道自己已经走出了多远，我知道我已经比过去的自己强很多了。然后每积累一小段时间的训练量之后，就会在某次实战中发现，哎，这个技术我能应用了，哎，这个动作我能做了。那个瞬间就是肉眼可见的，自己能明确感受到的，我又向前走了一步。这种扎扎实实训练而得的成就感，朋友们，这是比走运获得抽奖要幸福很多的感觉，因为它没有侥幸，纯粹是自己努力的结果。而且你比谁都清楚你有多努力，所以你知道你值得，你配。这种成就感里，它不仅有巨大的信心，还有踏实和安心，因为这是谁也拿不走的，完全属于你的东西。对自己能力的怀疑，只是格斗训练的自我斗争中的一部分，另一部分的自我斗争来自对身体不适感的适应。这个不是不是说那种胃痛啊、肾脏不好啊那种真的健康出状况的不是，而是我们这些从小没经历过什么粗糙原始的生活体验的细皮嫩肉的女孩，没有体验过的那种不伤及健康但也肯定不好受的身体体验，比如被锁喉。被锁喉真的是超级不舒服的，但你死不了。这个训练也不至于让肺有什么问题，就是物理上的暂时的呼吸困难和可能随之产生的本能恐慌和可能会短暂的晕过去一下，但是对方松手了你就好了。再比如就是被人突然一屁股重重的坐在脸上，我经常我经常被坐在脸上，这会有什么危险吗？倒是也不会，会造成什么脸部损伤吗？嗯，脸上都是软组织，对方坐上来的这个接触面也是屁股或者腿，也是大块的肉，换句话说也是软的，不是骨头这种硬物的撞击，所以也并不会造成什么五官损伤。但是呢，这确实是一点都，嗯，不可能舒服的。拳击实战训练在最开始的阶段，就算是对方没有用全力出拳，被打到脑袋、被打到脸或者被打到身体，也都是。不至于有真的伤害，但肯定不舒服的。这个自我斗争就在于从来没有过这些不舒服的我，要在一次次这样难受，但是又不至于真的危险的训练中不放弃，让自己适应这些难受，让自己的身体承受能力逐渐增大。我还记得我第一次练拳击实战的时候，我被打了好多下。你要说痛嘛，倒也没有那么痛，但是就是。不适应啊！我从来没被人打过呀，所以突然面对这种被打的情况，呃，人是很懵的。就是被打到的感受，在当时的我的心里是被无限放大的，会非常非常在意这件事。在这样的训练里，斗争就在于我已经踩在我的舒适区边缘上了，这一刻选择权在我手里。我是要退回舒适区，做一个永远不打实战，只打那个不会给反应的拳击沙袋的人呢，还是要迎着不舒服而上，适应它，接受它，利用它，从而扩大我的舒适区范围？斗争就在这儿。那我选择扩大我的舒适区范围。所以在一段时间的训练之后，我现在已经习惯了被打到，也能更好更快的做出反应了。柔术训练里，我更是已经习惯了，就是在各种动作里体验不至于受伤，但是也极其难受的情况。这些情况呢，不会对我造成什么伤害，最多就是一些淤青和擦伤。但在每一次擦伤愈合之后，我都能感觉到我的那一块皮肤变得更厚实我的舒适区在逐渐的扩大，慢慢很多，嗯、呃，我刚开始会觉得很难受、很恐慌的情况，现在我可以很平静的面对了。比如，我记得我最开始练柔术的那那个月，别人每次在我身上练锁喉的时候。我总是，对方的手臂还没有锁紧，我就开始感觉我呼吸困难，我赶紧拍了。呃，柔术里在地面上拍两下，或者在对方身上拍两下，就代表投降，对方必须马上，嗯，松开手。但是我现在已经适应到什么程度了呢？我已经可以在就是被锁喉的位置里。对方用尽全力锁我了，我还感觉还行，还没到要拍的程度，我还能，我还能提醒对方说，你的手要再往上爬，两个手肘往中间，我才能无法呼吸。哈哈哈哈哈,哈！大概就是这样。有人可能会说了，这真的不是劝退吗？这听起来好难受啊。是的。这不是劝退，我就是想告诉大家，格斗训练的路上会有这样那样的困难，但他们都是可以被克服的。逐渐扩大自己的身体舒适区有什么好处呢？好处就是人会变得更糙。这个“糙”的意思是你有能力冷静地面对更复杂、更危险的环境，你有更强的适应能力，这就是顽强生命力的一部分。这个变化是一种什么感觉呢？是一种对自己能活下去的确信感。这个边界扩宽之后，很多过去你觉得困难的事情，你你从此就会感觉不再困难了。很多过去你对外界的恐惧也会变得越来越少。因为你已经熟知某些行为到底能有多大的伤害力，同时通过训练，你能发起的伤害力也越来越大，你的恐慌阀值就会越来越高，你会感到安全，你也会真的更安全。而在挫败感、自我怀疑、身体不适这些挑战之后，还有很多你在接触格斗之前可能想象不到的困难，比如 peer pressure 同辈压力。一起训练的小伙伴，我们之间当然是有着竞争关系的。有时候你会看到有的同学进步的更快，你就会感到，哎，我是不是也得加大训练量？但是你可能已经全力在练了，你暂时就只能练到这样。有时候上完课，你已经筋疲力尽的坐下休息，准备回家了。但看到有小伙伴居然还有力气在垫子上自行搭档，在那练实战，你会感觉妈呀，怎么还有能量啊？我要不要也再练一会儿？可是我真的已经很累了。这种同辈压力的情景。当然不只是会发生在格斗训练馆里，生活中也是难免会遇到的。而格斗给了我这个机会去锻炼我面对同辈压力的能力。开始我遇到这种情况的时候是会有一点着急的，感觉自己也得更刻苦才行，然后就会训练过度，然后就导致需要休息几天才能再恢复正常训练，得不偿失。面对的多了，慢慢我就在这个直面同辈压力的过程里，通过实际经验明白了，每个人都有自己的成长节奏，别人更快那就认可他的进步，然后我还是按照我自己最合适的节奏走，这对我来说就是最高效的。这样锻炼出来的面对同辈压力的能力，是可以转化到生活中其他类似情况的。慢慢呢，你就会变得对他人的在意越来越少，以后生活也都会轻松很多。除了这些，还有如何面对失败，如何调整得失心，如何面对漫长的升级过程，对训练上瘾的时候如何平衡训练和休息，如何提醒自己我不是职业运动员，我还有更重要的工作不能被影响，如何面对伤痛，如何从错误中吸取经验，如何调整自己的反馈，帮助小伙伴一起进步。如何更透彻的认识和分析拆解自己的身体功能？如何调整训练计划，针对性的提高自己欠缺的部分？等等，这些所有的困难，都是你一旦开始正儿八经的练格斗项目所一定会面对的，也是我已经面对过或者正在面对的。这个过程它是难，但是就像我一开始说的，它极其的迷人。因为在这个过程里，你是能清楚看到自己在一条全新的路上走了多远。因为在这个过程里，你的全部身体功能都会得到开发。格斗运动制造了一个将很多种困难，肢体上的困难、精神上的困难都集中在一个项目里让你锻炼的机会，而它不像工作，也不像读书，它不需要运气，也用不到多少天赋。这是一个只要你继续练，就一定会变得更强的领域。如果只能说一种这些格斗项目的训练带给我的收获，那就是正因为它难。他扎扎实实的培养了我迎难而上的顽强生命力。我们中国女孩一生注定要遇到许多挑战和困难，迎难而上是从一代代重蹈覆辙的女性命运中挣脱出来所必须的品质。这种品质是可以通过格斗运动、通过训练来培养的。咱们中国女人的底气不是无条件的爱，咱们哪有那个呀？我们的底气就是钱。和自己的拳头。这期《嘎嘎练》收到的听众投稿里，有两位朋友的运动经历里也提到了他们对格斗训练的热爱，以及格斗对他们的精神力量的磨练。一位是正在学习摔跤，同时也很喜欢攀岩和游泳的莫；另一位是在英国练泰拳，今年刚参加了自己人生第一场泰拳比赛的 Jenny。
1: Hello， 我是莫啊。我看到嘎嘎说要做一期运动相关的内容，我超级激动。我的运动生涯也是漫长又坎坷。那我先说现状吧。我现在每天都会运动，每天都会攀岩和游泳，然后一三五还会去摔跤。如果特别累的话，我可能会休息一天，但是一周里面最多。也就休息过两天这样，但其实我小时候并不喜欢运动，体育课都被语数外这些课抢去了，期末又逼着你要去考体育，要拿出个什么很好的成绩，甚至中考的时候也是这样的，初一、初二没有体育课，初三了开始逼着你跑步，开始逼着你练排球什么的。我相信学校的这种应对方法应该让很多人跟我一样就开始讨厌运动这件事情了。但其实我当时有唯一一个喜欢的运动是打篮球，但是那个时候根本没有女生打篮球，我就只能天天跟男生打篮球。然后我在初中的时候被一个男老师叫去骂了一顿，就因为这个事儿。后来我就开始找有没有女生打篮球，好不容易找到一个，然后我们俩约的是早自习之前去打篮球。又被那个男老师看到了，然后又被他说了。我当时其实并不能理解，然后我也没有自洽，但是我就觉得很难受，我就远离运动了。再次接触运动已经是我留学的时候了。那个时候很多人他就直接穿着 leggings 来上课，他们就经常在课前或者课后就去运动了。他们的日常的交流也是，哎，你喜欢做什么运动啊？你有没有去做什么什么运动啊？你要不要跟我去做什么什么运动啊？就是运动是他们的人生一部分。一开始其实我也没有想说我要去运动或者怎么着。有一个阿姨她一直在约我，约了我两个学期我都拒绝，后面实在是不好意思了，就跟着去了。第一次去的时候。其实去的是 z u 教室，但是好歹是进了健身房了，所以看到有女生在撸铁，她们举重、深蹲，就是一百公斤、一百公斤的上，开始颠覆我的这个认知了。然后我开始了解，就是其实训练肌肉对于女性也是一样重要的事情。然后我也在想，哎，我要不要去做一些力量训练什么的？但是当时去想这些东西，只是因为。我觉得看到网上很多做训练的人身材很好，我也想要这样的身材，然后才开始买了教练课，然后开始自己做有氧控制饮食。当然，我有一段时间非常的成功，我减脂增肌同时进行，还没有落下课业，我自己也觉得很自豪。就是从那个时候开始，我觉得，哎，我要开始有规律性的去健身了。但是当时还没有爱上我，爱上健身是我从某一个瞬间开始发现。如果我没有去运动的话，我身上的肌肉会痒，它会渴望，我一定要起来做一组什么，比如说屁股痒就做一组深蹲。肚子痒就做一组仰卧起坐，哎，我才舒服才能睡觉，我才发现自己的身体是渴望运动的。但是回国之后，这样的愉快时光就结束了，因为你到健身房去，教练会 P U A 你说我可以把你练成什么什么样的身材。就算不请教练，你到健身房去，教练他看到你，他也会经常会说赶紧练起来呀，你这样怎么能减脂呢？再练就要变成金刚芭比了，我们都打不过。就类似于这样的话非常多。就变成运动这个事情，好像是要追求一个目的了，而且那个目的是一个被他们父权所，呃，去描述的一个那样的身材，它并不是我们自己想要的一个东西。除此之外，在健身房还会经常遇到一些男的 man's plan， 他真的很爱教你，他很喜欢说：“哎，你这个动作怎么怎么不对？哎，你那个动作怎么不怎么不对？哎，我告诉你这个动作要怎么怎么做。”所以其实很多时候我会觉得很。烦，我就开始不太喜欢去健身房了。恰巧那段时间遇上我家里面有一些事情，当然也是一些父权带来的伤害，是非常深的伤害，造成了我极重抑郁，所以我就停训了一段时间。我其实很感谢运动，因为是运动把我从低谷拉回来的。当我开始想要求生的时候，我回去办了健身卡，然后我开始想要保护自己，我就开始学习了摔跤。之后又学了游泳和攀岩。我选择这三项运动的原因非常简单。首先，摔跤是因为可以保护自己，可以制服男性；学游泳是为了保障自己在水里面遇到危险可以自救；学攀岩是因为我的上肢力量非常弱，我想增强我的上肢力量，我就开始这三项运动啦。虽然到现在为止学的最长的摔跤也只学了一年多，但是我在这三项运动里面还是收获了非常非常多的东西。首先是摔跤，自从我开始学了摔跤之后，我真的一点都不怕男性了。就是以前可能在街上周围人很多。我可能会才会向男性发起挑衅，但是现在我我真的无所谓，因为我知道我能把你制服。所以之前在路上遇到一个男的不打灯，造成我们互相让的一个状态，然后我准备走，他开始开窗大骂我的时候，我就直接可以指着他说：“你有手打飞机，为什么没有手打灯？”以前我是肯定做不到的，是摔跤给了我这个底气。虽然训练的时候你不得不跟男的扭打在一起，真的非常恶心，就被他碰到你，甚至都会觉得好脏呀。但是每次有成果出来的时候，你就会觉得其实是值得的这个付出，因为最起码这是一个你可控的状态，而且旁边还有教练。我曾经找攀岩教练尝试过那些女性的自我保护技巧。攀岩的人，他的手的肌肉是非常强大的，特别是手指。嗯，我训练的那个对象，他是欧洲的泰拳冠军，但是他抓我的手的力度完全没有攀岩教练抓我手的力度大。但是尽管是这样，我也可以轻巧挣脱。攀岩教练就直接一脸懵了，他就直接说：“是因为我傻吗？”类似于这样的场景，包括在实战训练的时候，跟比自己体型大很多、体重大很多的男性训练的时候，可以占对方上风，可以控制降服对方，都给我增强了很多自信。有了这样的自信，在任何时候、任何地方，如果有男的胆敢冒犯我，我都有底气怼回去，并且要求对方给我道歉。游泳带给我的，除了耐力和心肺功能之外，还有对水的掌控感和理解，也让我在水里变得非常自信。我现在在水里是非常自由自在的，因为我清楚我什么姿势会沉，什么姿势会浮，而且配上我的摔跤技巧，我也很确定，就算有男的把我按在水里，或者说把我控制在水里，我都可以挣脱。攀岩除了带给我非常强的腿部力量，还有手臂、手指力量之外，其实还一直在疯狂的给我提供多巴胺。因为攀岩里面有一个类型叫暴食，暴食呢就是定线员定一些线，然后选手通过自己的身体还有自己的解题思路去解这些线，去爬这个线，就是同一条线，可能你有很多不同种的爬法。首先你要克服自己的恐惧，然后第二是你要敢去尝试，还有就是你要不断的去思考，你就可能会有无数种的解法，非常有意思。而且每条线其实每一个点，就是你每过一个眼点都是非常困难的，所以其实你是在不断的挑战自我。很多时候每过一个难点都会非常开心，更不用说就是一条线可以连着过下来的那个爽感了。真的就是一直在给我多巴胺，然后一直在给我自信。但其实做这些运动的过程中，我也遇到过很多挫折，还有心理、身体创伤。比如，我已经学了一年多的摔跤，但是昨天遇到一个妹妹，教了她一下怎么去降服、怎么控制，我就被她箍得一时动不了了，其实是很受挫的。还有攀岩，有一个小姐姐，她比我晚去。延管一个月，但是他现在可以爬的难度比我高两到三个级别，所以其实非常受挫。但是我学这些东西也不是为了去竞赛，而且我也没有说立马就要用，所以我也在安慰自己，其实我一直在学，在路上那就是挺好的，而且我也有一些其他的有优势的项目呀。比如说游泳，我就只花了六个半小时学完了所有的泳姿，包括蝶泳。所以我也从这里意识到了另外一个很重要的点，就是你一定要去多尝试，因为你没有开始尝试之前，你不知道自己擅长什么样的项目，你更不可能知道自己喜欢什么项目，所以一定要广撒网。像我就给自己定了一个小目标，就是每年要参加两到三项新的运动。很多运动很大概率上是不会坚持下去的，但是一定要去尝试。这样其实自己的运动乐趣也会多一些，也更好去坚持，而且可能会让你更热爱自己本身就热爱的运动。以上就是我想分享的所有内容啦，希望所有姐妹都越来越强壮，越来越空无有力，自由、强大且富有。
2: 大家好，我是 Jenny， 现在练泰拳有一年多了，想在这里小小的分享一下心得。嗯，我觉得第一个方面是泰拳对我精神健康和身体健康上面的提升。我的坐标是英国，这里一到冬天就特别的治愈，日照时间短，加上刮风下雨，很容易就精神状态不好。我发现对我来说，最好的调节情绪的方法就是运动，运动可以一键生成多巴胺和内啡肽，而这比起吃一些药片啊，然后或者是。享用美食，然后看剧等方法来说，这其实是打引号的副作用最小，然后成效最快的方法。身体上的健康就更加不用多说了。如果把泰拳当做是一种锻炼身体的方法的话，我觉得泰拳它是既有综合性，然后又有趣味性的。综合性在于泰拳它需要心肺能力、肌肉力量以及协调性；趣味性在于泰拳它可以去应用到实战中，进行一个身体的对抗。我日常练泰拳的训练内容有技术动作、体能训练，还有实战。嗯，实战真的非常有意思。当你把基础练习去运用到真的对抗中的时候，它是非常即兴，然后非常有变化的。它是一个身体和脑力的游戏。嗯，我觉得在这个过程中，他哪怕挨打也是很很快乐的。通过练泰拳，我感觉到自己身体素质的提高。我现在很喜欢时不时的摸摸自己的二头肌，觉得非常骄傲。嗯，更重要的是，强壮的身体它带给我底气。这个底气，它可以是出门提行李的时候，我不再需要别人的帮忙。嗯，这个底气，它也可以是爬山的时候，感谢于我健壮的大腿肌肉，我可以健步如飞。底气还可以是不怕困难。当我去尝试一个新的运动的时候，我知道。我的身体它可以跑得快，跳得高，然后平衡性很好。第二个方面是泰拳对我精神力量的磨练，这其中主要是决心还有勇气。我喜欢把去泰拳馆叫做去训练，而不是说去锻炼或者去健身，因为我觉得训练是一种更长期、更 committed 的感觉。尽管我现在还是个业余爱好者，但是在训练的时候。我会把自己带入是一个运动员的感觉。我觉得很多时候最难的不是说去完成训练，而是你人出现在拳馆。我现在是全职工作，所以训练的时间就是工作日的下班以及周末。去拳馆的理由总是很少，而不去的借口总是很多。但是我觉得，只有我想把泰拳练好，这个决心够强烈，才能够战胜种种的诱惑和不便。这个决心是需要一个外部的表现去量化的。如果只是想想的话，并不能确定自己的决心有多大。外部量化就是说，比如说这一周我去了四次拳馆。如果我能把这件事情做到的话，我就可以笃定的评价说，这一周我是在泰拳上下了功夫的。还有一个就是，其实拳馆它并不会来监督你每周来几次，然后每次训练效果有多好，它没有一个明确的进步的流程，而是要去靠自己推动的。像我呃，开始实战，还有包括后来去比赛，都是我自己主动去找到教练去说，我想要去，嗯，去实战去比赛，因为我想要进步，我想练得更好，我觉得这也是我决心的一个体现。然后勇气这一点，我觉得所有身体对抗类的运动去练习，它都有在勇气这一点上非常显著的一个提高。我一开始练他拳的目的之中，其实有包括想让自己变得更加勇于面面面对事情。然后更直率，更堂堂正正，挨打会痛，拳头来了会躲，是人的本能。可是如果只是害怕的话，就不能前进，也不能反击。然后这个道理，它其实很神奇的，完全可以体现在实战上。嗯，就比如说这时候有一个右侧来的踢腿，然后它大概是在你肩膀的高度，在泰拳中，它就需要你用身体的侧面还有手臂去做一个格挡，但这个格挡不能是去，比如说这个腿踢腿是右侧来，你不能。本能的就是往左边去躲，而是要用身体去靠近那个踢腿来的方向，因为这样挡的话，它的效果就更好，它可以卸掉更多的力。而且当你身体往右侧倾斜之后，你就可以蓄力去做到一个右边的拳的反击。今年我参加了自己的第一场业余泰拳比赛，嗯，在比赛开始前八周左右需要去开始一个 training camp， 然后我在 training camp 的过程中有受伤。不是特别严重，需要上医院的伤，但也确实是很痛。我当时得吃止痛片，然后每天训练完回家都要去冰敷，然后保证这个地方不能再受更多的击打。这样的话，大概需要一周时间才能恢复那个地方的伤。然后这个伤痛管理其实是 training camp 的一部分。我并不觉得自己是特别害怕痛的人，但是当体会到这个伤痛对实战表现的影响之后。我产生了一种对身体掌控力减少的恐惧，然后就会开始心慌，开始担心，开始感到无助。我很在意这个伤，然后一下子实战中反应就没有那么快了，该有的防守也掉了，然后也失去了进攻的士气。眼看着比赛就在眼前，而自己还没有达到需要水平，我在 training camp 的时候就哭了。然后这时候有更多比赛经验的前辈只会安慰我说：“没事儿，回家多吃两片止痛药就行。”我想，勇气的建设是需要这种时刻的，需要这种无助、不知道该怎么办的时刻。然后说回到比赛，这场比赛我输了。嗯，但是我想说说，在比赛的这个过程中，我发现最需要勇气的时刻是上场前，还有比赛后。上场前，我觉得大家应该都能理解，去不光是太选比赛，任何。嗯，你做的一件比较大的事情之前，都非常希望有一股从身体涌上来的力量，能够让你去完成这件事情。那么比赛后是，我这个比赛它有主办方的报道，所以说比赛之后我的比赛视频就出现在了社交媒体上。然后因为我输了嘛，其实嗯、呃，刚比完赛的一天，我都不怎么，我都不怎么敢敢点开那个社交媒体去看，因为我不知道自己能不能在心理上去面对别人的评论。还有面对我自己，就是我不知道自己能不能点开自己的比赛视频去去看，然后我甚至都不想看任何跟泰拳相关的内容。然后在比赛完了大概过了三天之后，我才又调整好自己的心理，然后去看比赛的报道啊，然后泰拳的资讯啊等等。但我知道自己是想要在泰拳上继续练下去的，我还是感兴趣泰拳的。所以沮丧过后、难过过后，重新整理了情绪之后，我。又回到了这个上面，我觉得这就是勇气的一种吧。然后整个 training camp 还有比赛的过程，都是对我的历练，我很感激自己能够这段经历。好像终于，我通过血汗泪确认自己的心意，我是喜欢泰拳的，想要为之努力，并且继续在泰拳上前进。我好像终于可以不那么犹豫的说出，我是练泰拳的了。我很感激与泰拳的相遇，然后大家有兴趣的话，一定要去体验看看。嗯，不只是泰拳，任何运动都可以。我觉得最重要的应该就是，去迈出第一步，去尝试，去上场
0: 。感谢您对本节目的大力支持，这里是嘎里嘎气嘎嘎 land， 我是主播 Erica。欢迎关注本节目的官方微博“咖喱咖气咖咖 land”， 每期节目的最新资讯将第一时间在官博发布。也欢迎每一位有旺盛分享欲和表达欲的听众朋友参与我们的不定期有偿征稿活动。希望能在“咖喱咖气咖咖 land” 看到更多女性的身影，听到更多女性的声音。感谢您的收听，我们下期再见。Thank you for listening to Gaga Land. I'm your host, Erica. I hope you enjoyed this episode. If you do like this show, remember to subscribe and share this episode to your friends. And don't forget to leave your thoughts in the comment section below. Alright, have a good day or have a good night. I'll see you next time.